0: Bienvenidos a este episodio. Vamos a tratar un tema que está muy de moda y es el tema de la ecología.
1: ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos!
0: Bien, pues vamos a comenzar. Ponemos nuestros 23 minutos de conteo y quisiera hacer una pregunta a los padres. ¿Cuál es su canción favorita y por qué? Alguien que lo quiera compartir.
2: Las mañanitas porque celebran mi cumpleaños. <risa> no, me gusta la de Believer de Imagine Dragons porque habla cómo a través del dolor se puede llegar a creer. Me encanta el video, por ejemplo, de un boxeador dándole y dándole y dándole. Dice, es que no puedo parar, o sea, el, el sufrimiento es parte de tu vida, pero como el, el que la canta dice, a través del sufrimiento llegué a ser un creyente verdadero.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues vamos a comenzar. Primero tratando de responder a cuatro preguntas muy sencillas acerca de la ecología. Y la primera es, ¿qué se entiende por ecología? Porque de pronto sale un tema y todos dicen, no, pues es el mundo de los árboles, es el mundo de los animales. ¿Qué se entiende cuando hablamos de ecología en general?
3: Pues sin duda alguna es el medio ambiente, ¿no? Es decir, pues este hogar que tenemos, el mundo la relación que tenemos nosotros con el mundo, la relación de, entre el mundo en sí, o sea, los animales. Eh, y sí, en, en este mundo que vivimos y cómo hay que cuidarlo, ¿no?
1: El uso responsable de la casa común. Uh -huh. El equilibrio. El equilibrio entre el, el uso y
2: también el cuidado, ¿no? De, de esto que se nos regaló.
0: Muy bien, y justamente con ese término para allá, ¿no? de la casa común que lo usa el Papa Francisco en Alaudato Laudato si, Quisiera aquí, pues, también preguntar, no bueno, ¿qué relación puede haber entre la religión y la ecología cuando la religión se supone que es algo meramente espiritual y la ecología, pues, es aquello que veo? Entonces, ¿qué relación puedo encontrar o por qué hablar desde la religión?
1: Bueno, primero aclaro que la, quizás sería una, mis, uno, una una mala concepción, mal entendimiento de de religión que sea nada más espiritual, ¿no? Pero no somos solamente alma, también tenemos cuerpo y por lo tanto tenemos también que cuidar este mundo físico. Y como yo les comenté en algún episodio pasado, el Génesis presenta al hombre como imagen y semejanza de Dios. ¿no? Y le decía, en aquella cultura que a nosotros, pues, ya hace dos mil años no sabemos lo que, cuando, lo que escuchaban los judíos, qué entendían. Ellos entendían que cuando tú pones una imagen o una estatua en una ciudad, por ejemplo, la del faraón, dices, ah, aquí gobierna el faraón Ramsés II o quien sea, ¿no? Es la imagen que te dice, aquí domina tal persona. Y el hombre es imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros fuimos puestos aquí como los administradores de parte de Dios, somos su imagen y es Dios quien quiere... ...cuidar y gobernar este lugar, ¿no? Entonces, por eso le compete a la, a la religión también... ...porque Dios nos puso a cargo para disfrutar y cuidarlo.
3: En ese pasaje de la Biblia eh, se usa mucho la palabra imagen, ¿no? Y creo que solo dos veces se usa semejanza. Nos decía el profesor que, que nos enseñó esto... Que, ...que de cierta forma la imagen ya la tienes, ¿no? Pero, pero también tienes que trabajar para llegar a ser semejante a Dios... Y sin duda alguna forma de trabajar a ser semejante a Dios, que es creador, es ayudarle en su creación. Quizás no, no puedas crear algo de la nada, pero cuántas cosas hermosísimas no ha creado el hombre con todo lo que Dios le ha dado. Entonces, como ser semejante a Dios, también implica qué hago yo de bello con las cosas que Dios me ha dado. Qué hago yo de bello con, con la naturaleza y, y pues sí. ¿Qué hago yo de bello para ser más como Dios, que es Creador?
2: Sí, yo lo veo también como una herencia. Se me regaló, ahí está. Pero en el momento en el que se me regaló, yo ya me convierto en responsable de ese regalo. Uh -huh. O sea, ya se me entregó. Y por lo tanto, responsable significa que tengo, que tengo que dar respuesta de esto que se me ha dado. Y fueron de las primeras palabras de, de Dios en la Biblia, en el Génesis. ¿no? O sea, cuiden la tierra, y llénenla, trabajenla. O sea, uh -huh. de verdad se nos dio como un regalo, pero también como una responsabilidad, y eso no nos lo podemos quitar. Somos responsables de esto, que es lo que dice el Papa en la laudato,
1: sí, si, ¿no? Somos responsables de lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Sí. Qué, sí, buena, que... qué buen ejemplo, ¿no? Porque cuando escuchamos que alguien recibió una herencia y que la malgastó, decimos, híjole, sí. ¿cómo malgastó la herencia? Sí. ¿Cómo se atreve? Nosotros tenemos esta herencia y hay que cuidarla, hay que cuidarla.
0: Y justamente esa era otra de las preguntas que venía, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad o, o qué tengo que hacer para profundizar esa responsabilidad que tengo en la creación, en ese cuidado, hasta dónde tengo que llegar, hasta dónde no puedo ser indiferente, porque hay quienes dicen, no, pues, ¿y eso a mí qué? Que se encargue nosotros, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podríamos denunciar de falta de responsabilidad y a la vez qué hacer para ir logrando que esta casa común siga creciendo y sigamos viviendo en ella a gusto?
3: Yo diría algo, algo muy sencillo, pero creo que nos ayuda a todos, es que en tu casa o en el lugar donde trabajas, hacer, hacer un cuarto bello. Y yo, pero porque siempre cuando, cuando hablamos de belleza, y, y sobre todo de, como adornos, uh -huh. nunca faltan las plantas, ¿no? Y como que si tú, tú vives con esta óptica de hacer algo bello, ¿no? de crear cosas bellas, de, de renovar, pues sí, un cuarto y hacerlo hermoso, no solo, no solo sientes esa autosatisfacción de, de hacer algo bello, pero también, también vas creciendo, ¿no? Y quieres que más cosas se vean bella uh -huh. Y sobre todo eso, ¿no? Para hacer más imagen de Dios.
1: También, pues a nivel personal, cuidar el uso del agua cuando nos bañamos, cuando nos lavamos los dientes, que parece que si dejas abierta el, el, abierto el grifo no pasa nada, pues sí pasa, ¿no? Ciérralo. Ahora sí que no pasa nada si lo cierras, no, no te ahorras tiempo, nada, ¿no? No pasa nada. Eh, cómo usas el agua, cómo tratas las cosas, el coche, si puedes no usar coche y te vas con alguien, aprovechalo. Y, por ejemplo, igual si vas en la calle y ves una basura, recógela. Yo trabajo en una escuela con niños de primaria y me la paso recogiendo basura, ¿no? Y no porque soy el padre, no lo voy a hacer, ¿no? O sea. Y no es, no es mi basura. y ¿Qué importa? ¿Dónde va a ir a acabar esa basura? Mejor la recojo, ¿no? Y, y a veces dedico hasta cinco minutos a recoger basura. Son niños, ¿no? Y, y, y hay que ayudarles. Y también que te vean que lo estás recogiendo. no Igual si vas en la calle y alguien te vio recoger una basura que no era tuya, le vas a ayudar a tomar conciencia de que esto es de todos. O sea, uh -huh. esto es de todos y todos arrimamos el hombro.
2: Y creo que tenemos que dejar más las pantallas y ver más la naturaleza. Tenemos que aprender a, a enamorarnos de la naturaleza a convivir con ella, uh -huh. a irte a pasear a un monte, a ir a caminar a un bosque. Cuando vas a la playa, pues contempla la, el mar, contempla el atardecer, el amanecer, las estrellas, la luna. O sea, de verdad enamorarte de este mundo y de esta creación, porque uno cuida aquello de lo que está enamorado. Sí, claro. Y entonces, mientras más enamorado te hagas de la creación, más la vas a cuidar.
0: Sí, en este sentido, también les comparto a mí cuando visité el monasterio de Monte Cassino, algo que nos explicaban dentro de la espiritualidad de un monasterio es, normalmente eligen lugares en la montaña, abandonados, donde nadie quiere vivir, a veces incluso en zonas desérticas, y la mentalidad que tienen ellos, la espiritualidad es, el hombre pecó y corrompe la creación. ¿no? Entonces nosotros aquí en este lugar que llegamos, tenemos que transformarlo también físicamente a través de los jardines, los árboles tan grandes, y uno de verdad llega y ve los monasterios y dices, están preciosos, y ves al lado y es un desierto, ¿no? O sea, uh -huh. puras piedras, puras rocas, entonces también es parte como católicos ese decir también eh, llego a ese momento de cambiar la creación, darle la propia dignidad que tiene, ¿no? como lo tienen los monasterios.
2: Así. Y cuanta, cuántas casas de familias también, ¿no? que tienen su jardín muy bonito, con muchas flores, muy cuidado, aunque sea 50 centímetros. Sí. Pero ya es estarle dando gloria a Dios a través de eso y también sí. llenándote de paz. Cuánto ayuda ver verde, ah, te descansa. No, no la pantalla verde que tenemos aquí atrás, salga azul aquí, pero ver verde te descansa. Inclu
3: incluso a los cerdos, ¿sabía eso? No. Hicieron un estudio a los cerdos. Es que ayer salía la... Por eso me siento, eso me siento Discúlta, tranquilo. Me. Ayer se fue a las carnitas. No, así que... Exacto. Estaba hablando con un joven que trabaja y cría cerdos y, y los tratan como reyes, me dice, porque la temperatura tiene que uh -huh. ser perfecta, si hace mucho calor le ponen una brisita con agüita. O sea, los tratan muy bien. Y estaban haciendo muchos estudios y, de hecho, le pusieron como un cinto aquí que te mide las palpitaciones. Y les iban poniendo los colores a los cerdos, ¿no? Y, y se dieron cuenta que cuando más tranquilos estaban y más a gusto, era con el color verde y café, que son los colores de la creación. Uh -huh. sí, y el que más les asustaba era el blanco. Eh, no sé si lo han hecho con humanos, pero sería interesante estudiar ese tema. Sí, claro. Pero, pero sí, o sea, es la creación porque pues, Dios creó a estos... Cerdos para estar disfrutando de la creación. Y, y nosotros también los disfrutábamos, pues. Pero, pero es eso, ¿no?
0: Verde y café, lo que los calmaba. La creación. Y creo Qué que a nosotros también. Y después, dentro de este querer cuidar nuestro medio ambiente, ¿cómo lograr también tener un balance? Porque a veces puede ver quienes se vayan al extremo, ¿no? Eh pues veo que los animales no están bien porque los tienen todo el día encerrados en un cuartito y me hago defensor de los animales, pero me voy al extremo de que cuido más a veces un animal que un niño que está en la carrera encerrado todo el día. ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a mantener ese balance?
2: Pues recordar que, que la creación es un regalo para algo, es para disfrutarla. O sea, la creación se me dio para aprovecharla, para que me haga... Mejor ser humano, mejor persona. ¿no? Mientras que la vea como un fin, entonces voy a poner a la persona en un segundo lugar. ¿no? Y no, el, el ser humano por su dignidad, la creación está al servicio del ser humano, pero el ser humano está también al servicio de la creación en cuanto regalo que tiene que tratar con responsabilidad. No podemos reducir el ser humano por debajo. Pero sí tenemos que estar en equilibrio con esta creación. Yo estoy, por ejemplo, muy de acuerdo en que los animales que se, que se matan para la comida, pues se hagan de una manera lo menos cruel posible. Uh -huh. Pero se nos dieron para eso también, para poder crecer, para poder alimentarnos con proteínas, para poder disfrutar, ¿no? Pero no, no nos vayamos al extremo de evitarlos completamente en general, ¿no? O sea, si tú eres vegetariano y eso, bueno, ya es, es cada decisión. Pero, pero se nos dieron para eso, pero tampoco al extremo de tratarlos
1: como como si no les pasara nada.
0: Uh -huh.
1: Y cada, como siempre, es cada caso es particular, porque a lo mejor pues yo tengo suficientes medios, dinero, y puedo tener un perro grande que come mucho y van a estar también un poco uh -huh. de carne, no nada más las croquetas. Y si estoy cuidando bien de mi familia, y también me aseguro que mis vecinos tienen lo necesario. O sea, primero me preocupo por la gente, o, o, lo, o los que yo veo camino al trabajo, que están pidiendo dinero, también les estoy ayudando. Entonces también ya luego puedo preocuparme, vamos a decir, por un animal ¿no? y no poner al animal encima de las personas que incluso me encuentro por el camino y no, pues, no les doy nada. ¿no? O sea, es, uh -huh. Por eso yo depende. A lo mejor si es una familia, una persona que no tiene dinero y está batallando, pues yo te sugiero que no tengas un perro porque te, te va a exigir. El animal exige, necesita comida y va, va a pedir dinero que a lo mejor... Hubiera sido mejor destinado a tus hijos, a su educación, a su ropa, ¿no? Entonces, Pero,
2: ¿por qué es bueno que, que una familia tenga una mascota? La otra persona me explicaba y me decía, es que es ese anhelo por recuperar el equilibrio que tenía el hombre con la creación antes del pecado. En una mascota tú encuentras ese, ese equilibrio, creas una relación, no de dos personas, porque uh -huh. no estamos hablando de dos personas, uh -huh. pero de una persona con esa creación, con esos animales buenos, hermosos, que Dios nos regaló. Y por eso anhelamos también tener en todas las casas una, una buena <risa> mascota. Puede ser de todo, ¿no? tiene que ser un perro. De todo. Claro, puede ser, ¿eh? ya, puede ser de, de todo él ¿no? aquí. Lo que pero sí es... me llama mucho la atención es, la gente que está, está buscando todo lo orgánico, ¿no? Uh -huh. Y quieren todo lo orgánico, todo sin químico. Está bien, está bien. Mientras más orgánico, pues mejor. Pero luego son capaces de echarse pastillas llenas de hormonas para evitar ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, ese equilibrio entre buscar lo orgánico, pero te estás echando unos químicos terriblemente fuertes para evitar concebir, es, es una incoherencia en ese, en ese ecologismo, por decirlo.
0: Sí, y aquí, aprovechando el punto, quisiera citar un número del Catecismo. Cuando el Catecismo habla precisamente del tema de la ecología, del medio ambiente, lo mete y lo pone en el tema de la moral cristiana, ¿no? uh -huh. concretamente en el séptimo mandamiento. Y el número 2415 del Catecismo dice, «El séptimo mandamiento exige respeto de la integridad de la creación». Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto, Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo el de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Entonces, yo creo que precisamente es eso, ¿no? el ser conscientes que no es obviamente solamente de los, de los animales, de los vegetales, también de los minerales, ¿no? que, que lo comentaba. Entonces, creo que sí es bien importante el pensar qué tengo que hacer para... Mantener ese balance ¿no? y, y verlo así también como una responsabilidad dentro de un mandamiento de la
2: iglesia.
3: A mí me llamó mucho la atención una de las teorías sobre el coronavirus. No sé si ya están cansados de esos temas, pero bueno, una la de las sí, teorías sí. del coronavirus no. Era, no. era que, era que el, el, el mismo mundo necesitaba como un respiro ¿no? y que, y que pues se creó, este, o sea, por la naturaleza se creó ¿no? el, el, el COVID. Y después, de cierta forma, vimos unos efectos hermosísimos, ¿no? Yo estaba en Roma en, en, al inicio de la pandemia, cuando todo se había parado, y estaban estos videos de, de los delfines, ¿no? En, en, los... en, en Venecia. <risa> estaba en, en Roma, estaba encerrado, y, 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 y los delfines en Venecia, ¿no? Y dice, qué, qué bonito, de qué bonito que, que realmente fuese así, ¿no? Que vas a Venecia y puedes ver los delfines ahí, o los animales, ¿no? Que salían un poquito más... Y me acuerdo haber visto un video que, que era un timelapse de, desde el espacio, ¿no? viendo a la Tierra. Y parecía que la Tierra como que respirara, ¿no? Con todos los cambios climáticos, con todo parecido. Era como decía el Padre al inicio, ¿no? Esa belleza del mundo que tenemos y, y disfrutarla. Y e incluso jamás he ido al espacio, pero me enseñaron esto. Y digo, ¡qué increíble! ¡Qué belleza! ¡Qué cosa más, más hermosa! Y, y yo soy parte de esto, ¿no? Y Dios quiere que sea una parte esencial de este mundo, no solo, no solo como que pasar la vida, sino que ser parte esencial.
1: A mí un documental que había visto hace un par de años eh, ponían una isla de plástico que se ha formado, o sea, todo lo que ah, tiramos sí. o llega al mar, que no, a veces no lo tiramos a propósito, pero llega al mar el plástico y acaba, no, no recuerdo dónde, ahí por China o por Australia, no sé, donde llegan varias corrientes y se ha hecho una isla de plástico, ¿no? Yo cuando lo vi... Empecé a reducir de verdad el uso del plástico que yo usa, que, que, que eso que utilizo, ¿no? Uh -huh. Y empiezas a comprar cosas más bien en, en vidrio o en lata. Y a nivel personal parecería poco, pero pues si somos varios los que vamos intentando reducir el uso del plástico, se puede lograr. Ciertamente también las grandes industrias ya están metiendo, poniendo leyes. No sé si Coca-Cola o algo así, que para el 2025 ya no van a tener nada de plástico. Y dice, bueno, todavía faltan cinco años, pero poco a poco vamos dando estos pasos y a nivel personal lo puedo hacer, ¿no? Este pantalón
2: está hecho de botellas de plástico en un porcentaje, no, no, no. sé qué decir. Reciclado, la tigena, ¿no? Pero pues qué bueno, qué bueno que, que se adquiere esa conciencia cada vez mayor, ¿no? Sí,
0: y en ese sentido, yo creo que ayuda precisamente el decir lo que comentaba el padre Adolfo, ¿no? O sea, si de verdad nosotros contemplamos la creación, contemplamos la belleza, a veces incluso o sea, sal a la calle si no tienes plantas en la casa, busca una ramita que está creciendo y mírala de cerca, o sea, mira las hojas, mira las flores y eso como que nos hace tomar más conciencia de que podría haber más de esto uh -huh. si realmente lo cuidáramos, ¿no? Bien, pues quisiera también preguntarles a ustedes, concretamente, ¿qué cosas recomendarían de hacer ya en la práctica, un chavo viene, te pregunta una familia, ¿qué le diría cada uno a estas familias? O oh, a estos chavos.
2: Reduce tu basura, reduce tu basura, o sea, me encantan los chavos y los adultos y todos que llevan su termo en lugar de estar comprando mm. botellas de, de agua, ¿no? Reduce sí. tu basura, o sea, hay muchísimos medios para hacerlo.
0: Sí,
3: yo le diría que quisiera algo hermoso, ¿no? Con, con lo que Dios le ha dado, eh, que ordenara, pues sí, un, que su cuarto quede bonito, ¿no? Y que le dé gusto regresar a su cuarto, que, que esté bien decorado, que haya plantitas,
1: cactus o lo que sea, ¿no? Ve a liberar tortugas. No, nah, no es cierto. No, o sea, sí, meterse en contacto con la naturaleza, ¿no? Yo cuando he estado en playa, yo soy de Cancún, pues he intentado ir y ver las tortugas cuando toca liberarlas en julio, agosto, ayudar un poquito... Pues porque te hace crecer en amor por la naturaleza, ¿no? Entonces, sea que puedes ir y liberar tortugas o puedes plantar un árbol, hazlo porque te hace crecer en esta conciencia de reducir basura, la basura, la basura, ahorrar agua, etcétera Así es que próximo podcast en Cancún. Vámonos. Vámonos, Vámonos para allá. Para
2: contemplar de cerca.
0: Bien, y ahora también quisiera preguntarles un poco, viendo por el tema cómo ha salido, de cara, por ejemplo, a todo lo que es pelea de gallos, los toros, etcétera. ¿Qué decir acerca de esto?
1: Yo creo que hemos llegado a una conciencia ambiental en el que poco a poco esto va a ir desapareciendo. Por ejemplo, en México ya es mucho menos eh, todo lo del toreo. En España igual ya se ha quitado en ciertos lugares, aunque en otros sigue y sigue fuerte. Pero... Saber que hay que, yo creo, respetar a la, a la creación. ¿no? Alguien me decía, es que los toros, los toros pues fue una, una mezcla que se fue haciendo una cruza y, y de hecho luego consigues toros más salvajes. Entonces, como si tú los creaste, si tú los diseñaste, puedes usarlos. Y yo, no, no es un argumento válido. Sobre todo si vas, si vas por el arte, lo entiendo, a mí me tocó de chico ver allá en Cancún una corrida de toro y dices, wow, está padre el arte, el, el cómo lo hacen, ¿no? Pero si vas para disfrutar también ahí, de, de, al final cómo matan al torito, pues ya tus razones, tus intenciones están mal. Entonces también conozco, preguntarse cada uno, pero yo creo en general vamos en dirección de que esto va a desaparecer. Y evitar, por ejemplo, también peleas de gallos, digo, si son innecesarias, ¿no? O sea, pues no hacerlas, yo creo en particular.
0: Yo uh
3: -huh. la verdad conozco muy poco ese mundo, ¿no? De, de los toros y de los gallos y, y todo eso, pero... Lo quería comentar, ya aprovechando que tengo el micrófono eh, sobre este. Siempre lo ha tenido, ¿eh? o sea, él, nadie se lo ha quitado. Sobre este salió hace poco en las redes sociales un mo movimiento que se llama Save Ralph. No sé si supieron de eso, pero sí, sí, en las redes sociales fue eh, un boom, ¿no? De este, es de este conejito, este video de tres minutos de, de cómo maltrataban los conejos para para tener mejores cosméticos. Cosméticos, eh, ¿no? Y me llamó mucho la atención y, y, y te toca el corazón ese, ese, ese video. Pero también sentí que, que jugaron conmigo uh -huh. eh, porque lo, lo presentaban como una persona. O sea, lo presentaban como que si fuese mi mejor amigo al que se lo están haciendo. Entonces, es, sí está bien, hay que amar los animales y todo, pero, pero sí distinguirlos, ¿no? O sea, no son, no son personas humanas que tienen eh, cuerpo, alma, razón, ¿no? Que, que, como que, que no caigamos en ese juego, quizás, de, de pensar que son exactamente iguales a nosotros.
2: Y recordar ese principio que el fin no justifica los medios. Entonces, revisar los medios con los que estamos tratando la creación. Está bien, eh, la creación se nos dio para disfrutarla, para aprovecharla, pero también para cuidarla hacerla crecer. Y en ese sentido tenemos, otra vez, la responsabilidad de cuidar cómo lo hacemos. Y por eso uh -huh. tenemos cada uno en conciencia que tratar a la creación, a toda la creación, Proporcionalmente al fin que queremos lograr.
0: Sí, sobre todo, como decía bien el Papa Francisco en el lado de sí, ya salió ahorita, ¿no? O sea, esa conciencia de cómo me va a juzgar la siguiente generación cuando vea uh -huh. que si no cuidé, pues les dejé un mundo destrozado, les dejé un continente sin plantas, sin árboles, ¿no? Incluso cuántas veces también tantos abusos, no solo con animales, también tala de árboles para poder cosechar tal producto y que este sea mi producto que lo estoy viendo a futuro, a 10 años, pero pues quito todo un bosque, ¿no? O sea, tantos memes que hay incluso de esto. Entonces, también tener esa conciencia, yo creo.
1: También en relación con lo de Ralph, un poco eh, se hizo ruido más bien porque dicen, sí, o sea, vamos obviamente a proteger a los animales, si no es necesario experimentar en ellos, no lo hacemos. Pero el problema es que luego decían, y fíjate tu incoherencia que quieres salvar un conejito cuando, pues, estás matando a niños para experimentar con los fetos, por ejemplo. Uh -huh. O sea, fue mucho el parte del, del ruido. Y entonces volvemos al punto de que está encima, el humano o el animal. Entonces, uh -huh. Tenemos que darle mayor eh, peso, obviamente, a la persona, a los seres humanos. Y también a la vez seguir protegiendo a los animalitos. Claro, claro.
2: Justo, Llegamos
0: al tiempo final. hablar de Thanos. <risa> Bien, pues muchísimas gracias. No sé si cada uno quisiera concluir con un pequeño tweet o una invitación. Planta un árbol.
3: Haz que tu cuarto sea bello.
1: Somos administradores de la casa común.
0: Cristo Rey Nuestro,
1: venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.